0: Marrón divagando Y Susi claro explicando Separados pero siempre Ron Susi Hola a todos, bienvenidos a Ron Susi Yo soy Ronaldo
1: Y yo soy Susi
0: bueno, bienvenidos a otro episodio más La verdad es que ya nos habíamos tardado un poquito <ríe> En subir episodio Pero pues aquí estamos con otro tema Este va a ser un tema muy especial eh, ya sé que siempre decimos eso <ríe> cuando vemos <cuando> <ríe> los episodios Pero este también es un tema muy especial Se va a tratar de el duelo Es un tema un poco incluso tabú ¿no? en, en la sociedad Un poco desconocido, siento yo ¿Y por qué es especial este episodio? Pues resulta, queridos amigos <ríe> Que aquí nuestra querida Susy Pues es una especialista en este tema y pues le vamos a hacer una... Esto va a ser un, un podcast, pero va a ser una entrevista, ¿no? Como que si yo tengo aquí un invitado, un especialista <ríe> que nos va a contar muchas cosas bastante interesantes sobre el duelo. Primero dando una definición no de, de qué es el duelo. Pues el duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos ansiedad, miedo, culpa y esto es muy importante porque muchas personas el duelo únicamente lo, lo asocian con, con la muerte pues y no necesariamente ¿no? como ya nos va a explicar Susi a ver ¿cómo está Susi
1: hoy vengo en mood invitada hoy no soy parte de Ron Susi
0: hoy solo es el podcast, el podcast de Ron
1: el podcast de Ron Sí, es tu podcast
0: Oye, eres mi invitada <ríe> Oye, pues a ver, primero cuéntanos un poco de tu experiencia con el duelo Como ya saben, <ríe> Susi es psicóloga, ¿no? Pero pues tienes conocimientos y, y estudios en este tema Para que nos cuentes un poco, así, a grandes rasgos
1: ¿Te refieres como a mi experiencia académica? Labular? Sí, sí, claro. Ah, ok porque pensé que ya me estabas preguntando de mis duelos personales. Roberto. No,
0: no, no. Tu experiencia, ya así de una, eh. a ver, sus la
1: muerte. Dije, no, ya está empezando muy, muy profundo este hombre. A ver, digo, no es que sea aquí la experta, la huye.
0: La huye. Sé eh.
1: demasiado. <risa> Pero sí mis estudios van enfocados a los duelos, a la tanatología. Exacto. Como dijiste hace rato, es un tema tabú. Es un tema tabú el duelo, sí, porque viene envuelto en el tema muerte, que Pero. es otro tema que vamos a tocar próximamente en otro episodio, que está muy interesante también. Pero, como dijiste, el duelo no solo viene de la muerte, viene de otro tipo de pérdidas también, no solo de la vida de alguien o la vida propia. Entonces, mi experiencia en el aspecto laboral, fue que cuando yo empecé terapia psicológica, empecé en una época donde había muchos duelos. Muchos duelos por pérdida de la libertad, por pérdida de la salud, por pérdida de seres queridos, porque estábamos en cuarentena. Se vio una necesidad muy, muy grande de capacitarse como profesional para atender estos casos. Porque qué mejor manera... De apoyar a alguien que está viviendo un proceso de duelo Que especializarte en eso, en el duelo, en la tanatología Entonces yeah. decidí meterme a estudiar la maestría en tanatología Bueno, también la marria tuvo mucho que ver ahí Pues eso estoy estudiando ahorita Ya estoy en la etapa final de la maestría Y pues es, esa es mi historia
0: Fíjate qué interesante... Lo que decía es de cómo la pandemia marcó un precedente ¿no? en, en nuestra generación. Y a raíz de eso, muchos duelos ¿no? que la gente tal vez ni sabe.
1: Uh -huh. Sí, claro. Y ese es un punto muy importante, que a veces no estamos tan enterados de lo que es un duelo que los estamos viviendo o los estamos evitando. Sí. Ese es un tema súper grande que vamos a tocar más al ratito. Esta pandemia de la nada te avientan a tu casa. Si eres adolescente, joven, niño, te sacan de la escuela a meterte a clases en línea. Si estabas en el trabajo, puede que te hayan despedido o te hayan metido a trabajar desde casa. Hubo personas que no, que siguieron trabajando. Entonces ellos vivían este duelo por estar expuestos. Las personas de adentro por no tener libertad y por pérdidas de seres queridos, de personas cercanas. Hubo personas que experimentaron. Comentaron demasiadas pérdidas en esta pandemia. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que en este año? Bueno, no sé en Guatemala, pero aquí en México, de un día para otro, todos los avientan para afuera. Y de que regresas a la escuela. Entonces, todavía no. este duelo que se está viviendo ahorita por volver a la normalidad provoca mucha ansiedad. Provoca sí. un desequilibrio emocional muy fuerte.
0: Total, ¿eh? Y yo creo que la gente no dimensiona, no, no dimensionamos cuán presente está el duelo en nuestras vidas, ¿no? Porque como lo que decíamos, o sea, se, se asocia únicamente a la muerte, ¿no? Pero la verdad, por ejemplo, cuando tú me, me contabas ¿no? que estudiaste anatología es eso, ¿no? <ríe> el nombre ni se me hace a, a algo de duelo. Pero, o sea, la tanatología es al, eh, como este proceso de aceptación, ¿no? De, o de adaptación a la pérdida en, en general, ¿no? No necesariamente a la muerte.
1: Bueno, ahí hay una controversia. Ok. Porque es un campo no tan estudiado. Entonces, la tanatología, tanatos, o sea, es el estudio de la muerte.
0: De la muerte. O
1: sea, eso significa. Es tanato, ¿no? tanatología. Entonces sí se enfoca mucho en la muerte. Okay. Los primeros estudios en la tanatología fueron estudiando a adultos mayores, a personas con enfermedades terminales y a los familiares de esas personas que iban a fallecer. Así se, yeah. se empezó a dar la tanatología. Y ya okay. después te vas dando cuenta que no vives un duelo exclusivamente por la muerte. También se viven duelos por cualquier cambio que puedas tener en tu vida. O sea, hay personas que pueden vivir un duelo por... Poner un ejemplo, chocar su carro. Okay. Pueden vivir un duelo por cambiarse de casa o renunciar a un trabajo. Ese tipo de duelo. El pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad. El salir de la universidad de ahora, ¿qué hago? Duelos. Pérdida de un amigo, no... Yeah. pérdida de una relación amorosa infidelidad, aunque no termines la relación, son duelos y pues vas acumulando duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo la vida está llena de duelos
0: Sí, total
1: El punto aquí es que no sabemos muchas veces que estamos pasando por un duelo y pues no somos conscientes de todos los cambios físicos, emocionales, familiares, sí. sociales, espirituales. O sea, hay un montón de cambios que pasan durante este proceso de duelo y no le damos la importancia necesaria.
0: Interesantísimo lo de la tanatología, ¿no? Que como dices se está empezando, ¿no? Su significado también, ¿no? El dios tanatos, Thanos para la gente que le gusta Marvel, ¿no? <risa> hay la referencia ahí, eh. O sea, bueno, este es mi podcast, ¿no? Ya ya habíamos hablado que este episodio en el, en los, en el podcast de Ron hay, hay referencias de Marvel y todo. Bueno, a ver. Okay. <risa> tenemos aquí unas preguntas preparadas que te voy a hacer para que tú me contestes con tu opinión. Pues profesional ¿no?
1: A ver, ok, muy bien
0: eh, ¿Cuánto dura un duelo? O sea, me imagino que depende ¿no? Cada persona, pero ¿cómo se mide? Como cuando una persona Está teniendo un duelo
1: Interesante pregunta Primero, todos los duelos Pasan por ciertas fases No necesariamente van Así subsecuentes En el proceso de duelo La duración de cada fase Depende de cada individuo Okay. Normalmente un duelo puede durar aproximadamente seis meses, un duelo normal. Ya, por ejemplo, okay. la teoría, los criterios diagnósticos para ya considerar un duelo patológico, un duelo complicado, que ya, ya viene como un trastorno mental, el padecer un duelo complicado, ese ya toman como referencia 12 meses viviendo el duelo.
0: Está variable dependiendo de, pues, de la persona, ¿no? de su contexto, de su condición eh, psíquica, no sé. Pues, a ver, y lo que mencionabas antes, ¿no? Que hay unas etapas. ¿Cuáles son las etapas de, de un duelo? Que esto me imagino que está más definido, ¿no?
1: Sí. Depende el autor, el psiquiatra, el autor. Ok. Depende. Pero vamos a tomar como referencia Elizabeth Kubler-Ross, que fue como la que inició con este, la tanatología. Entonces, okay. ella... Ella trataba con pacientes moribundos Y con las familias Y e hizo como estas etapas Que pasaban las personas La primera etapa Se llama negación Aquí es un periodo okay. en el que No te cae el 20 de que Esto está pasando La segunda etapa es la ira Aquí en la ira está Este enojo irracional Y sueles dirigirte A culpar a alguien A culparte a ti O culpar al sistema no sé si has escuchado que es muy como cuando alguien muere, el decir no, pues es que si yo hubiera hecho esto o claro. no, es que los doctores o no, es que esta persona dijo esto. Entonces buscan culpables o culpas a alguien o te culpas a ti. Después está la etapa de negociación. Que aquí intentas como negociar la pérdida de que, a ver, ¿qué puedo hacer? Ya. Yeah. Después, la cuarta etapa es la depresión. Es como un estado depresivo normal de una pérdida. No que tengas yeah. un trastorno depresivo, sino que entras en esta etapa, en un episodio depresivo. Okay. Y después, ya la última etapa que menciona la autora es la aceptación cuando ya puedes aceptar que la persona ya no está y ya puedes resignificar la pérdida. Okay. La duración exacta de cada etapa pues, es diferente porque a veces puedes avanzar y luego retrocedes a una etapa, te quedas en una etapa y ya después las otras las avanzas muy rápido o te vuelves a regresar. Un yeah. duelo es como olas, puede que esté calmado y después llega una ola fuerte y luego ya se calma okay. otra vez.
0: Ok, y por ejemplo, ¿cómo, o sea, alguien externo, o sea, digamos, yo veo a una persona, ¿cómo puedo identificar yo a una persona si está sufriendo algún duelo o esto directamente? O sea, es, pasa desapercibido muchas veces. Más que nada, ¿cómo puedo ayudar también a una persona ¿no? Que, que está sufriendo, que está pasando por un duelo? ¿Es mejor dejarlo que esta persona viva su duelo, intervenir o directamente mejor buscar ayuda? ¿Cuál es la mejor forma de proceder?
1: ok. A ver, este punto, si sí tienes que dejar que la persona viva su duelo. Usualmente, o sea, estamos muy acostumbrados a emociones como la alegría. Estamos acostumbrados a ver esas emociones. Pero, ¿qué pasa cuando nos llega un amigo, un familiar o alguien en una emoción de tristeza o con llanto? ¿Qué es lo que pasa, Ronaldo? Dime qué pasa si llega alguien llorando contigo.
0: No, pues si llega alguien así, yo normalmente no sé cómo reaccionar, ¿sabes? Me cuesta mucho tener una reacción adecuada si alguien se acerca a mí, como tú dices, llorando o con una emoción fuerte, ¿no? Por alguna pérdida. Lo normal entiendo yo que es tratar de consolar a la
1: persona, ¿no? Ok, ajá. Como dices, es que nosotros vemos a un ser querido llorando y lo que no queremos que haga es que llore. Puede ser en parte porque nos incomoda y parte porque nos duele que le duela. Claro. Entonces buscamos apapachar a la persona, a darle ese apoyo para que no, no llores, todo, todo pasa por algo. O sí. tratamos de hacer sentir bien a la persona. ¿Pero qué pasa? Que estamos reprimiendo sus sentimientos si tú no vives ese dolor si tú no vives el sufrimiento que va a pasar se te guarda yeah. se va acumulando dentro de ti no se esfuma o sea si tú evitas pensar en algo para que no te duela no se va a esfumar lo estás evitando lo mejor lo ideal es dejar que la persona viva el duelo y es Tú vivir tu duelo. Tendemos a no quererlo vivir porque no estamos cómodos con la emoción. Entonces, ¿qué pasa si no lo vives? Se convierte en un duelo congelado. Hay personas que viven muchas pérdidas y congelan sus duelos. Es como que no, me voy a ocupar en algo. Voy a hacer algo para sentirme mejor y se me va a olvidar. Y no lo voy a vivir. Pueden pasar años acumulando duelos y duelos y duelos. ¿Qué pasa? esos duelos ahí se están guardando. Entonces va a llegar un punto en que va a llegar un duelo. Te va a llegar un duelo que te va a desatar todos. Sí. Y en ese momento es de que, ok, Ahora sí tengo que vivirlos todos. ¿Ocupas ayuda? Obviamente lo ocupas. Ya. Yeah. Necesitas sanatólogo, ocupas sanatólogo, ocupas psicólogo.
0: Sí, ya. Yeah.
1: Hay otras personas que sí viven sus duelos. Entonces, mm -hmm. mientras tengas como que un manejo adecuado del duelo, está bien. Claro. Pero si se convierte en un duelo complicado de pareja o de el fallecimiento de alguien o cualquier duelo que lleve y no lo ha superado después de un año, ocupa ayuda. Okay. O sea, idealmente sí sería bueno que llevaran este apoyo desde el inicio. Sin embargo, sí hay duelos que tú puedes llevar solo. Okay. O sea, si tú ves a alguien y dices, bueno, yo creo que se sí ocupa apoyo, se sí ocupa ayuda, pues buscar un profesional que se adecue a, a la persona, a sus necesidades.
0: Ya, yeah. pues mira, justamente una pregunta era... ¿Cuándo se considera ya cuando un duelo o sea, pasa un límite, ¿no? como que ya se vuelve algo patológico, digamos? ¿no? O sea, tú me dices que un año, por ejemplo. ¿Y cómo se supera un duelo así, ya con una condición? ¿no? Como tú dices, con, ya con un profesional y todo, pero ¿cuál es el proceso en ese caso?
1: Pues vas a llevar un proceso tanatológico para superar tu duelo. Sin embargo, como te digo, hay todo un proceso. Si la persona se quedó en un estadio de depresión, según el, los criterios diagnósticos, si pasa más de seis meses, ya se considera un trastorno depresivo. Entonces sí. ahí ya no solo se ocupa un dermatólogo, ya no solo se ocupa un psicólogo, también se ocupa el apoyo de un psiquiatra. Pero todo tiene que ser un apoyo multidisciplinario. No es como de que ah, te envío al psiquiatra y ya, ¿no? Que te Genial. mediquen y ya. No, es tomar medicación, trabajar tu aspecto emocional para que llegue un punto en que... Ya puedas continuar con tu vida. Que ojo, el, el trabajar un duelo no significa voy a olvidar. Voy a olvidar lo que pasó. Porque a menos de que tengas una enfermedad como demencia, como Alzheimer, no vas a olvidar. O sea, lo que se pretende en un duelo no es que olvides, sino que resignifiques la experiencia. Que ya no la veas con ese sentimiento sí. de sufrimiento. Ese es el punto. Okay. Porque si tú vas... Queriendo olvidar, no se puede, pues no, no puedes olvidar.
0: Ya, yeah. ok. Claro, es, es muy importante eso, ¿no? Que es, es un proceso para lograr eh, llevar esa pérdida, ¿no? Como tú dices, no es que lo olvides, ¿no? No es que mágicamente vaya a desaparecer esa, esa situación que, que se vivió. Eh, más bien es como. Podemos vivir con esa pena, pues con esa situación, ¿no? A ver, hay una pregunta. ¿Cuáles son los duelos más fáciles y más difíciles de vivir, no, de sobrellevar? ¿Existen como que está ahí hay, hay algunos duelos más fuertes que otros por lo general? Por ejemplo, la muerte. ¿O es, depende de cada persona?
1: Pues mira, los duelos no se pueden minimizar. O sea, no puedes decir hay... Este es, este es más
0: importante o, o duele más que otro.
1: Ajá, eso no se puede hacer. Sin embargo si hay ciertos autores que sí dicen que una de las pérdidas más grandes porque es una pérdida que no se espera tener, es el perder a un hijo. Ya. Yeah. El que falles con hijo. Y otra pérdida muy grande es el perder tu propia vida. El saber que vas a morir. Ok,
0: interesante.
1: En un determinado tiempo. No se pueden minimizar los otros porque hay personas que pierden el trabajo y se convierte en un duelo complicado y de ahí no salen. Yeah. O sea, se quedan en ese duelo mucho tiempo y se convierte en un trastorno depresivo y la depresión puede llevar al suicidio. Entonces, todos los duelos son importantes. Todos. Todos los duelos se deben de vivir.
0: Ya, yeah, totalmente. Oye, y me surge a mí una pregunta. Esto lo estamos hablando y, y por default nos imaginamos nosotros como ya una persona adulta. Pero ¿qué pasa con los adolescentes y con los niños. También viven el duelo de una forma igual a un adulto, por ejemplo. Ellos es otra condición la que ellos tienen.
1: Ok. Mira, aquí hay un punto muy importante, que es que no hay educación sobre la muerte. Entonces, yeah. un adulto ya sabe. Un niño no sabe. El punto aquí es, la educación es muy importante. Como hablábamos, la muerte es un tabú. Es un tema tabú. Y no muchos papás se sienten cómodos de tocar ese tema con sus niños, pero lo que pasa al decir no quiero que sufra o no quiero que sepa de estas cosas, lo que estamos haciendo es que minimizamos y reprimimos sus sentimientos porque ellos también sienten pues, también saben que algo pasó cuando hay una pérdida, por ejemplo la separación de los papás, afecta a los niños claro que les afecta, pero no saben cómo expresar las emociones, porque no les enseñan a vivir los duelos yeah. entonces, trabajar un duelo con menores y con adolescentes sí puede ser, terapéuticamente hablando, un poco menos complicado por la cuestión de que ellos no tienen tanto mecanismo de defensa como un adulto, pero de que les duele de que sienten un dolor, obviamente lo sienten, solo que se minimiza pues. Okay. El no hablar de los duelos con menores, con nuestros hijos, con niños, solo hace que no puedan expresarse entonces puede llevarlos a padecer duelos crónicos cuando estén Okay. A no saber qué hacer con el dolor o el sufrimiento Y se convierte en depresión Entonces, si sienten Obviamente los adolescentes y los niños Sienten los duelos, sienten la pérdida Y se tienen que validar esas emociones Se tienen que educar sobre la muerte Y sobre todos los tipos de pérdida Porque tienen derecho Pues tienen derecho a sentir Tienen derecho a saber Realmente si hablamos Ya nos estamos metiendo al tema de la muerte Pero bueno, yo me estoy metiendo al tema de la muerte pero no. si hablamos de muerte, es que es algo inevitable, que todos los seres humanos vamos a pasar, pues entonces claro. no podemos evitar ese tema, o sea, no debemos de tenerlo como tabú, porque es algo necesario, o sea, es algo claro. que deben de saber los niños, que deben de saber. Total. Porque, ¿qué pasa? No sabemos si después nos topamos con una muerte y no somos preparados, no tenemos los recursos, no sabemos cómo actuar. Sin embargo, si tuviéramos educación al respecto, si sí tuviéramos... Ese recurso para vivir nuestro duelo
0: ya. y es que los niños como que siempre los tratamos en el afán de tal vez protegerlos no? Eh, les pintamos como un mundo idílico, no? Todo va a estar bien, no pasa nada, como que no existiera el, que pueden pasar cosas malas pues, o, o situaciones que no, son tan agradables y como tú dices no, no, hay educación al respecto no, no, uh -huh. eh, que hay veces que no, no, es bonito pues no, no, hay veces que pasan cosas no, no, accidentes o la vida misma pues te suele. suele Poner en situaciones complicadas... ...y pues empezar a entender eso desde temprana edad... ...debería ser lo, lo, lo normal pues...
1: Sí, claro... ...como dices... ...les idealizamos un mundo de caramelo...
0: ...totalmente...
1: ...no es que lleguemos y les digamos... ...o sea, la educación sobre la muerte con un menor... ...debe de ser algo que puedan comprender... ...tampoco es como que te voy a decir crudamente lo que es... ...sí, no, no... ...o sea, tienes que ir poco a poco... Avanzando sobre este tema Pero plantearle la posibilidad O sea, plantearle esta cuestión De que la muerte existe Entonces así evitas un, estar en shock Cuando sí. llega una pérdida En la familia Sí, es importante Es importante que los niños sepan Sobre la muerte
0: Sí, total Fíjate, yo me acuerdo de una anécdota Aquí un poco gratis ¿no? <ríe> eh, Estaba pequeño okay. Y me acuerdo que había un, un librero ¿no? Y mi hermana Que estaba más pequeña eh, no sé cuántos años tendríamos, pero mi hermana ya, ya podía leer y yo también, <ríe> o sé sea, que no estaríamos tan pequeños. Y agarró un libro, no sé de qué libro era, yo creo, o sea, yo en, en, en mis recuerdos lo recuerdo como que si sí era la Biblia, pero leyó algo, algo relacionado con la muerte, y para ella lo impactó tanto que empezó a llorar, como que leyó algo y empezó a llorar y tiró el libro. <ríe> ¿Y qué pasó? Y nada, decía mi hermana, <ríe> algo así, entonces lo que decíamos, ¿no? De que, o sea, tampoco le puedes venir a decir a un niño, oye, te vas a morir, ¿sabes? Pues todavía es un proceso, ¿no? Y pues ya para raíz de eso, como que me acuerdo que mis papás como que empezaron a decirle, no, mira, es que esto pasa, ¿no? Le empezaron a explicar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que deberían de, de hacer, pues, no sé? De, eh, hablar de estos temas, ¿no? Como tú dices, de la muerte, así como hablar de, de, de la sexualidad, ¿no? temas tabús, que si no lo inculcaran de, de pequeño, o sea, a la, en general, no a la sociedad. Ajá. Si tuviéramos una educación adecuada, pues se evitarían muchos problemas a futuro.
1: Sí, claro. Esos dos temas son los temas tabús, que no se pueden tocar con menores, pero que se debería. Claro. Cuando hablo no se pueden es porque las familiares no quieren de que no, 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 no te vamos a adelantar. Sin embargo, sí es necesario que sepan. Total. Porque, ¿qué pasa? Pasa como con tu hermana, pues. O sea, realmente hay muchos niños que cuando se enteran que existe la muerte está en crisis de ansiedad. ¿Por sí. qué? Porque no sabían, porque no les habían explicado. Entonces empiezan a tener como que estos sueños, empiezan a, a tener crisis y crisis y crisis de que me voy a morir.
0: Totalmente. Pero... Te digo que mucho tiene que ver nuestra cultura occidental, ¿no? Con el tema de la muerte. Pues en otras culturas la muerte se celebra, ¿no? Sí. Es parte de, de la vida.
1: ¿Qué digo aquí? O sea, aquí en México se celebra... Entre comillas.
0: Sí, ajá, aquí también en Guatemala se celebra el Día de los, de los Muertos y todo.
1: Ajá.
0: Eh, pero es más como que lo vemos como algo malo, ¿no? La muerte es algo sí. negativo, pues. En otras culturas ajá. es algo o sea, que es positivo, ¿no? Es como volver a nacer.
1: Sí, porque es como esta cuestión de trascendencia. Ajá. Como lo planteaban ciertos filósofos, el cuerpo es la prisión del alma. Wow. Pero ya nos estamos yendo al tema de la muerte no Sí, es nos estamos desviando así
0: A ver, ya para concluir un poco Que nos des consejos O si quieres ampliar algo Pues lo puedes hacer, consejos un poco para Sobrellevar, ¿no? El vuelo El, el vuelo, ¿eh? El duelo <risa> <risa> Para sobrellevar el, el duelo, ¿cómo darte cuenta que estás viviendo un, un duelo? ¿Si hay, si hay señales que uno puede identificar o cómo poder ayudar a alguien.
1: Bueno, yo creo que mi mejor consejo, súper práctico, sería vivan sus duelos. Okay. Vívanos. Es muy difícil hacerlo porque duele, porque te enfrentas a emociones en las que no te sientes cómoda, pero es la única manera en que lo puedas superar el que lo viva. Entonces, son muy importantes los duelos aparte porque como te comentaba, o sea, los duelos son una parte cíclica Estamos llenos de duelos. Duelos hay en todos nuestros aspectos de nuestras vidas. Y pues tenemos que vivirlos. Tenemos que darnos ese tiempo. Pues está bien no estar bien. Tenemos que darnos ese momento para sanar nuestras heridas. Entonces okay. ya sea por que se acabó una relación. Porque se acabó una amistad. Porque se acabó un ciclo en tu vida. Porque falleció alguien cercano. Tienes que vivir el duelo. Y... La otra cuestión que me decías, que es algo muy importante también, es que si una persona pasó por una situación traumática o una situación muy fuerte, lo ideal sería que lo orientaras a que buscara ayuda. O si tú pasaste por una situación muy fuerte, busques ayuda para que tengas apoyo, para que tengas guía de cómo sobrellevar el duelo. Porque hay duelos, por ejemplo, por muerte violenta. También por terminar una relación violenta, dependiente. Lo ideal sería que buscaras apoyo.
0: A lo mejor no he tenido alguna pérdida consciente tan negativa o tan cercana. Por ejemplo, una pérdida que, no sé, que, que recientemente aconteció en mi vida fue la de mi mascota, la de mi perrito, y... Estuvo con, con nosotros 18 años, ¿no?
1: Ay.
0: Y yo siempre me proyecté como que ese día iba a sufrir mucho, ¿sabes? Que, que iba a ser como, pues eso, o sea, que iba a vivir un duelo yo muy, muy fuerte. Y realmente no fue así. cuando pasó el, eh, el día, o sea, cuando llegó el día, realmente yo ya me lo esperaba. Ajá. Uh -huh. Al final obviamente me, me entristeció, pero no lo no sufrí pues. O sea, lo vi algo como ok ya está descansando. Y pues me quedé más con lo bueno que con lo malo. Así, así fue como lo, lo viví yo. No viví un duelo así muy traumático. Pues, sino que fue como que okay, ya, pues, ya no está con nosotros, ya me lo esperaba. Tampoco fue algo repentino. Y, y pues... Me quedo con, con lo bueno, pues, con todo lo que aportó ¿no? <ríe> a mi vida y, okay. y pues eso. No fue como yo me lo imaginaba. También me recuerdo que hace ya algunos años, ya varios años, 2016, falleció mi abuelo. Pues también yo creo que ya no lo esperábamos porque ya estaba enfermo ¿no? y ya era como que estábamos esperando a que pasara. Sin embargo, por ejemplo, yo eh, no lo sufrí, o sea, en ese sentido. Pues fue un, obviamente, te quedan la nostalgia, ¿no? Y, y, y el recuerdo. Pero lo mismo, me quedé con cosas buenas. Obviamente mi familia, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Que sí lo, lo vivió más fuerte. Me acuerdo que el día en el que lo enterramos, que lo que hablábamos en el podcast, ¿no? De que, pues, uno tiene como eso de, que, de querer ir a consolar a las personas. Y yo me acuerdo que mi mamá... No quería que la consolaran, ¿sabes? No quería que yo o sea, que dijera, ay, no, todo va a estar bien. Como que quería estar sola y ella vivió su duelo así. Okay. Y pues yo, o sea, me, me di cuenta de eso y, y lo respeté, ¿no? Ahí pues te puedes dar cuenta, ¿no? Que cada persona pues lo vive de diferente forma. Algunas lo pueden superar, otras tal vez no. Y es lo que decíamos, ¿no? Que hay que buscar ayuda cuando veas, o cuando notes que la situación te, te sobrepasa.
1: Uh -huh. Es que, por ejemplo, en esta cuestión, cada familiar va a experimentar su duelo de manera distinta. Claro. Entonces hay personas que se tienden a aislar, hay personas que al contrario necesitan el apoyo, hay otras personas que van a congelar su duelo y lo van a evitar. Sí, claro. Sí, vamos por la vida acumulando duelos. Te lo digo porque a mí me pasaba. Yo era una acumuladora de duelos compulsiva entonces ya llegó un momento en que ya los tuve que sacar, ¿no? Que me llegó y me cobró factura porque los duelos te van a llegar a cobrar factura en algún punto de que los estás guardando, pero van a salir, van sí, a salir y sí. los vas a tener que vivir. Por más que los evites, hay muchas personas que los evitan con conductas autodestructivas y pues ese no es yeah. el punto, ¿no? Yo creo que sí. Este consejo de que vivan sus duelos viene desde la experiencia laboral y personal.
0: Ok. ¿Y tú has vivido algún duelo muy fuerte? Sí. ¿Cómo lo lograste sobrellevar? Terapia. Fuiste a terapia, ¿no? Sí. Ok. Pues ya saben, terapia es la, la mejor opción.
1: Vayan no a terapia, como siempre recomendamos. Oye, Ron, yo sé que el podcast hoy es tuyo. Hoy es tu podcast, sin embargo, hay unas preguntitas.
0: Ah, bueno. Eh. Ok. Fue mío por un tiempo.
1: Publicamos en Ron Susie en Instagram. Ah, ok. Tú lo vas a contestar, señor Ron. Ok. Primera pregunta, ¿para cuándo el podcast de familias políticas tóxicas?
0: Familias políticas
1: tóxicas. ¿Familias políticas tóxicas?
0: Ajá, o sea, muy específico O sea, así, fam... o sea, ¿no? O sea, familias políticas tóxicas que viven en... <risa>
1: Obvio. Ay, no puedo.
0: Oye, pues a ver, es un tema interesante, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con, con familias políticas? O sea, familias que no tienen lazos sanguíneos o familias que hablan de política tóxica
1: Sí, pues es que hablamos ahí como que la suegra, la cuñada Eso, pues la familia de tu pareja ah, Esa es yeah. familia política, pues Okay. Entonces, okay. yo creo que sí hay muchas, ¿no? O sea, familias tóxicas de, sí. de, de tu pareja, pues, lo podemos tocar, podemos tocarlo, pero nos tienen que dar anécdotas para tocar ese tema.
0: Sí, yo creo que eso está bien para hacer de anécdotas, ¿no?
1: Ok, a ver, otra pregunta. ¿Qué opinan de la polémica que traen con la película de Buzz Lightyear y la escena? <risa> la escena y una banderita de arco gris. Ok. ¿Qué piensan?
0: Metiéndonos a controversias, ¿eh? <risa> no, pues a ver, se sermón todo un rollo que por si no lo saben de así muy rápido, pues en la película nueva de, de Buzz Lightyear hay una escena de dos segundos... <risa> Donde se da un, un, un beso, dos mujeres, ¿no?
1: Ajá.
0: Es una familia, pues dos mujeres y un, y un, y un niño, una niña. Ajá. Y pues es, se armó un, un show. Y yo realmente lo que veo... A ver, es, es una tontería que se arme un, un, un escándalo por algo así, ¿sabes? Ajá. Cuando ya esto es algo totalmente... Debería de estar ya totalmente normalizado. Incluso en la cultura eh, en la cultura pop, pues, en películas, ¿sabes? ¿Cuántas veces no hemos visto besos? Eh, un, un beso de eh, gay, pues, ¿no? Uh -huh. Dos hombres o dos mujeres. Yo, yo lo que he visto es que hay más críticas con el tema Disney. Okay. Que por lo general, Disney es un poco hipócrita, pues, en muchos aspectos, ¿no? Como que va con lo que le conviene. Donde he visto críticas con más argumentos es por ese lado de decir, ah, pues Disney ahora le, le conviene esto, pues, no porque realmente lo crea pero ya es como un tema de Disney, pues, un tema de de, de, de la empresa como tal ¿no? Uh -huh. que históricamente ha sido así pues, pero ya en sí escandalizarse por, por algo así, pues me parece absurdo ¿sabes? y también yo siento que en las redes sociales, eh, todo es polémica ¿eh? o sea, <ríe> como que todos tiran odio siempre por cualquier cosa insignificante que pase sí y pues, eh, a grandes rasgos, siento que es una escena que está ahí, pues, o sea, yo no he visto la película, eh, pero si yo la veo, no me parece nada, o sea, lo veo normal, ¿sabes?
1: Bien.
0: O sea, lo veo hasta cool, ¿no? Que, que hayan escenas así uh -huh. para normalizar, ¿no? Muy
1: bien, uh -huh. me parece tu comentario, tu opinión al respecto.
0: Sí, a ver. Ya me, me va a cancelar, ¿no? <risa> me a super cancelar por eso.
1: Yo la verdad se las ando debiendo porque pues no, no ando muy metida en redes y no sé de qué se Ay, trata. ¿cómo
0: lo la... evitas? Total, ¿eh? <ríe> <ríe> me Acaban de ver lo que acaba de pasar, o sea, bueno, acaban de escuchar eso. ¿Cómo me dejo todo a mí?
1: <ríe> Vamos a usar el hashtag de, jugar, de amor y ¿eh? amor. Es lo único que voy a decir. Okay. Amor es amor.
0: Maravillosa jugada. ¿eh? Maravillosísima <risa> jugada.
1: Bueno, aquí tenemos una pregunta para Ron. Ron, a ¿cuál ver. es tu actividad favorita un domingo por la mañana?
0: <risa> a ver, depende de la hora de la mañana dormir.
1: Yo creo que toda la mañana duermes.
0: Sí. <risa> no, pero pues realmente es que sí me encanta dormir. Esa es mi actividad favorita no, no, no,
1: no, okay. por la Ok Ya nos estamos extendiendo mucho Así es que solo voy a decir una última Y las dejamos para la a siguiente ver. Y si tienen más preguntas Pues nos pueden hacer más Bueno, no es una pregunta realmente Mira esto dice No es pregunta, pero los admiro mucho Gracias por dejar una huella en los corazones oh. Ok. Gracias por eso. Pues gracias,
0: ¿eh? gracias por escucharnos con este episodio. Un poco popurrino. De, de... <risas> Empezamos así con el duelo y todo. Y de repente, ¿qué piensas de la película de Bornay?
1: La intro de nuestro, de nuestro episodio. Que hay un momento de divagar. O sea, hasta el momento de divagar. Entonces, pues ya pasó. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Espero les haya gustado este episodio. Que no es mío, es de Ron. A ver, Ron, desfídate.
0: Sí. Eh, gracias por escuchar este podcast de Ron. Eh, síganos en nuestras redes. En Instagram, Facebook y TikTok. Como arroba ronsusi. Y sí, gracias por, por venir, Susi. Tu, la invitada de hoy por eh, darnos tus conocimientos y tus experiencias que siempre son bien recibidas y, Muy
1: bien.
0: y pues eso gracias. esperamos que haya tal vez alguna, eh, alguna segunda parte o algún tema en donde también puedas dar tu opinión profesional
1: gracias, gracias por invitarme sí. y, <ríe> al episodio
0: Susi tiene su eh, Instagram y, y, y Facebook, ¿no? es sic, así como psic punto Susana Ocampo y ahí en eh, me
1: encuentro amigos y si en amigas
0: pues ahí es su, su perfil de, de psicóloga y pues sube buenas frases
1: sí. <risa> <risa> Merci, okay. merci.
0: Okay. Y pues nada más, hasta ahí estaríamos.
1: Se acabó el episodio. Tardamos un chorro en grabar, pero es que pues estamos ahí algo ocupados. Algo ocupados, pero muy contenta de estar aquí de vuelta después de un ratito con toda la actitud <risa> y con esta cuestión de informarles sobre un tema tan importante. Por favor, vivan sus duelos. Hashtag vivo mis
0: Hashtag vivo mis duelos. Adiós. <risa> A
1: distancia pero
0: siempre Ronsus y conectados